0: 大家来到我们新的一期的解富不借财的节目，那么今天又是非常干货的一期啊。上两期我们都是针对于房地产这个资产类别，在跟我们的不同的嘉宾去深入分析了一些行情，还有当下的一些呃操作建议，做了一些分享。那么这一期的呃嘉宾也非常的重磅，我请来了我一位朋友，呃孟非老师。那孟非老师先跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是孟非
0: 、啊呃、孟非老师是我一位在呃投资圈内认识的一位朋友，他是一位资深的投资顾问，也是一位基金从业者。所以，我今天聊的话题，相信呃很多对钱敏感的朋友们应该都很感兴趣，就是主要聊聊我们在投资领域里面不可忽视的一个公募和私募产品。那么，呃，孟非老师先简单介绍一下您的从业经历吧。
1: 呃，大家好，我是孟非。然后，呃，首先非常荣幸啊，受邀的话呢，呃，参加本期的这个就是交流分享。那么话呢，我二零一二年从业到现在的话，也是十一年，在这个证券市场的话，呃，长期的话去做这方面的一些这个从业跟研究。那么也对这方面就很多投资者，包括自身，呃，也作为一个投资者参与到这个市场当中，会有一些这样的一个心得。那么今天的话呢，就是呃做这样的一个交流。嗯
0: ，好。那么，呃，因为孟非老师的从业时间也超过十年加了，所以我觉得应该是至少经历过两轮的完整的周期，嗯
2: 、呃，对吧对对？一五一
0: 波嘛，如果呃二一一波嘛，对。我觉得首先先跟投资者们去阐述一下，我们公募基金和私募基金这两者大的类别，经常听到，但是具体有什么大的本质区别？嗯
1: 、呃，是这样的，其实。私募基金呢，在我们的这个视野范围之内呢，应该是在二零一四年之后。呃，因为过去的话，虽然我们可能过往会知道有一些私募基金公司，嗯，但是在这个就是监管方面的话呢，真正的私募基金阳光化的话，是在二零一四年一五年，嗯、呃，基金业协会开始颁布了相应的一些这个呃法律新规之后，那么将私募基金正式搬入了这个就是大众投资者的这个视野当中。那我们说公募跟私募到底有什么区别呢？其实核心就在它前面的这个公跟私，也就是说我是。是公开发行还是非公开发行？就是我的受众群体，我能不能公开去提倡？那既然比方说公募是公开发行 的， 那我的受众群体会比较 大， 嗯， 那也意味着说我的起投门槛会非常 低， 嗯， 因为我大部分的这个嗯投资者或者是说呃想去做投资 的， 基本上都可以参 与， 所以它的门槛基本上可能一块钱就够了。那私募基金的话 呢， 因为它是非公开发行 的， 所以它的受众群体的话呢会相对来说较少。那非公开发行的这种模式的话 呢， 也意味着它的门槛相对较 高， 那么一般情况下是一百万起步。那因为他的这个就是私募基金相比公募基金来讲，他所受到这样的法律约束的话会有所差异。那也因此的话呢，他们的一些对投资者的这种风险承受力的要求也会有所不同。嗯，大部分私募的话呢，基本上来讲，他也需要一些合格投资者认定，也就是说，金融资产的话呢，要满足的话呢，这个三百万以上，获得家庭资产的话，满足五百万以上这样的一个这个就是投资者的一个门槛。嗯，但是呢，我们公募因为嗯、呃，基本上普通老百姓。都可以进行参与，所以私募在我们日常当中的话呢，可能听到的会相对来说，呃，较少一些。但是实际上来讲的话 呢， 这几年私募行业的发展其实是非常迅猛 的， 因为 呃， 一方面是政策的这个助 推， 第二方面的 话， 其实我们可以看到这个资本越来越这个国际 化， 越来越打开。那我们也看到的话 呢， 就是说会有很多海外的一些这个 呃， 包括私募基金 呃， 参与到这个国内当中。所以这几年的话 呢， 从这个私募的发展来讲的 话， 呃， 已经的话 呢， 也到了将近二十多万亿的这个规模。呃， 公募基金从一九九八年最早当当时发行公募到现在的话，呃，也是有二十三点七八万亿的这个规模，所以我们可以看到，其实就时间的这个来说的话，公募的时间也很长，但是的话呢，他们目前的发展规模总量的话，其实是非常接近的。那也可以看到，近几年其实还是有很多的这个呃高净值的投资朋友的话呢，开始去逐步关注到这个私募这个方向。那第二部分呢，其实就是说，嗯，我们日常当中会发现，就是，呃、哦，为什么很多的这个私募的一些分为几类？一类是产业基金，嗯、呃，比方说他想去通过产业来投资，还有一类像股权基金，它也属于私募的范畴。所以呢，这个还有就是我们说的证券投资类基金，嗯。那么截止到这些年呢，经常会听到一个词语叫公奔私，嗯，嗯，就说这个公募基金的大佬，嗯、呃，去私募创业，嗯。那在这个过程中的话呢，其实我们也看到了一点，就是说，呃公募司之后的话呢，是因为私募它相对来说投资范围、呃投资方式和投资工具更加灵活，所以在这个投资范围当中，会比这个我们日常的公募可能相对灵活一些。这个也跟这个呃各方面的一些呃规则是有一定的关系的。那么主要的话，其实，嗯，在投资来讲的话，差异不是特别大，相当于说投资范围、嗯、投资门槛和投资的灵活性这一点的话，可能是私募的一个优势。
0: OK，OK、okay, okay, 嗯。那么我我我谈一下我自己的看法，因为也对私募和公募呃都参与过，嗯，也都有一定的了解。总总体的感觉呢，其实，在几年前我刚接触私募的时候，我第一的印象就是说，私募这个是一个有钱人的游戏，
2: 嗯
0: 啊。那么其实从门槛还有包括风险承受能力，他就已经能看出来了。所以呃，总体来讲，为什么去买私募？是感觉这个好像是一帮很有能力的、有才华的精英经理也好，或者是专业的投资也好，在打理有钱人的资产。那我我第一直直觉就是说，有钱人很聪明，他不会傻了吧唧的把很多钱去放在一个让自己亏损的地方。那与其公募门槛那么高，那私募相对来讲，我觉得。会不会说收益会更高一点？当时是抱着这样的心态去玩的，嗯、呃，也不说去玩了，去投资了啊。对，但是呢，呃，我想从呃孟非老师的这个专业度这里来讲讲看，就是说过往这么久的话，他在公募和私募上面，他投资的到底差异有多少？我们现在把它局限在比如说 A 股市场，嗯，因为公募私募它可以投的领域很多嘛，嗯，这我们稍后再讲，嗯
1: 嗯呃，其实是这样的，就是说，呃，一般我们日常啊，不管是公募还是私募，第一反应就是听到基金呢，可能都认为就是股票，嗯，嗯、呃，因为。对投资者来讲的话，他觉得我就是股票型基金。嗯，实际上呢，就是说基金可以投资的这个通道的话，包括股票、商品，也包括债券。那么这些路径当中的话，其实公私募都可以去投，只不过是说，举个例子，比方说像公募，可能我没有办法去做一部分的这个，嗯、呃，就是太多的这种股指期货对冲或者高频的交易。那私募基金的话呢，可能就是说它这方面的这个交易的灵活性会有相应的优势。第二部分 呢， 其实核心来说的话 呢， 呃， 为什么大佬们去做这个公奔 司？ 核心的想法还是因为就是 说， 嗯， 他的这个就是分红方式 吧， 因为大家会想就是 说， 哎， 他跟我站在一个战线 上， 就一个就是相当于他拿我的 钱， 他拿工资的。赚多赚少呢、嗯，跟他可能关系没那么大。对，那可能私募说他是这个阿巴分成啊，或者等等，就是不同的分配方式。他也上了船是吧？对对对，相当于就是说我们绑在一起了，嗯、对吧？那你总归得帮我赚钱、嗯，你才能分钱。嗯，呃，会有这样的一个这个呃心理愿景。那当然，其实实际上来讲，公募跟私募的很多的大佬的话，他的这个就是人才优势都还是比较明显的。公募基金也有非常多的这个就是顶尖人才。那只不过说，更多的制度约束下，会让我们更加的去平衡利益的同时的话，去更好的发挥我的这个才能。嗯。嗯，所以在这个层面的话呢，会有很多的这个呃高净值人群会去思考说，诶、哎，我可以去投资这个地方。嗯嗯、呃，第二的话，就像您说的，可能就是说我们说，呃，有钱人他的这个考虑问题的这个想法，呃，我们都觉得他能够这么有钱，对吧？一定是有道理的。那在这样的一个情况下的话呢，他们对于这种呃投资方向的一个考究，比方说刚刚提到的策略。市场当中呢，其、就、实、是、私募基金，嗯、呃，股票型的，它可以通过这个主观做股票啊、呃。我个人去炒股票，我经验很丰富。然后也可以通过这个计算机，像现在 AI 人工智能啊、呃、非常发达，嗯，那其实的话呢，也助力了这样的一个计算机量化的一个发展。那比方说还有可能会存在，就是说我通过像想交易商品，那去年的话，像这个我们很多朋友可能，比方说我说，哎，打仗啦或者等等的哈，这样的一个这个突发的俄乌战争下，我应该怎么样投资？那我可能商品，呃，原油，我不可能说把家里去囤一堆油，或者是说我的车子再加多少油，也都是一桶。所以在这样的情况下的话呢，我可以通过商品，呃多空的一个交易去投资这个市场，所以就会有一些商品类的策略。嗯、所以的话呢，因为呃，一定程度上的这种制度的灵活性，就会让我们就是说可以有更多的这种可开发性。就市场只要有这个机会或者说交易沃土，就会有人愿意去呃精耕细作去开垦这个这个土壤的这个地方。所以呢，在这个时候的话呢，也会有比较多的一些这种，呃相应的一些机会，然后逐步的话呢，去参与到其中。嗯，那所以其实整体来讲的话呢，核心的其实差异的话，还是要看具体情况，就不一定是说公呃私募一定比公募好，或者是说公募呃在哪方面的话就一定是相对弱一些。其实我们还是在于怎么样去选好这个基金，呃，怎么样的话去选到适合自己的。就是说，嗯，如果说刚刚提到的就是股票跟商品，那还有一个就是债券。其实基金它不一定是说我一定要高风险，我所谓的投资，其实的话呢，可能保值也是我的一个需求，我可能抵抗通胀也是种需求。那这个时候的话，也许像这种债券型的基金。那其实也是比较好的这种投资路径。那公募跟私募其实也都有呃大量的这种债券基金。那交易的策略和方式方法也都相对比较接近。那核心其实还是在于刚刚提到的，就是在于我怎么样挑选到它的这个交易策略，能够符合我自己的这个嗯、呃，就是我们说收益预期，收益预期，嗯
2: 。
0: 那我我我直接问一个相关的问题啊。嗯，刚刚我们也讲到私募，其实它门槛很高。嗯，呃，三百万起、嗯嗯，呃，可投资的金融资产。嗯，然后呢，它的风险评估要在二五以上是吗
1: ？它的风
0: 险评估是多少？呃
1: 呃，风险评估其实是它有分。如果说是股票型基金，或者是说参与到一部分衍生品的，在、嗯、风险等级的话，可能是 R 五。嗯，但如果说一部分像债券型基金，它其实只即使是私募的话，可能也是 R 三，甚至 R 二。对
0: ，OK， 对。所以如果说是对一个风险厌恶比较高的投资者，嗯，他只想买债券、嗯，那其实他风险评估相对就是说比较低就能过了，他还是能参与到私呃私募里面来的。对。OK， 那么呃，私募私募产品里面会有货币吗？呃，就风险极低的产品吗
1: ？呃，风险极低的，比方货币型基金，它其实是可以投，嗯嗯、呃，但是呢，问题就是说，其实咱们刚刚提到的私募，因为毕竟是有后端的，对吧？对对对。那我已经这么风险低了，那我其实对于嗯、呃，就是说。操盘人的这个这个能力的诉求其实就没有那么大了，那可能赚三个点还得给你分一点，这个其实是不划算的。所以呢，货币基金的它是一个，就是说我相对安全一些，我要灵活性高。那这个时候的话，其实选公募是最合适的，就足够了对。对
0: 啊，所以呃，这里有可能给大家再分享一下所谓的后端吧。后端的意思就是说，如果投资到一个私募产品，假设你今年一百万的投资，你赚了五十万啊，赚了五十万，这五十万里面一般的。常规是百分之二十的后端分成 carry 给到基金经理、嗯，对吗？嗯
1: 呃，日常情况下，其实我们说股票型一般是这样的，但是有些呢，他也会说，呃，比方说他百分之五以内他不计提，百分之五以上他才计提。阶梯式，对。至于计提的标准呢，其实它是一种呃约定，因为最早叫契约型基金嘛、嗯，就相当于我们商议好，呃，共同去做投资，嗯、我利用你的才华，对吧？对那么，然后我把资金投投过去，那么我给你一点这个就是分红激励你，而、呃、这个分红的比例的话，其实是可以进行这个就是商商榷的。
0: 就是互相协商
1: 。嗯、对对对对对、嗯，只不过是说，因为私募基金它产品募集，它可能说，我一个产品募集下来，我可能要一千万、两千万，呃，是一个起投门槛。哪怕是说，比方说投资者想去做单一定制，也是没问题的，嗯。那但是呢，大部分因为还是通过这种标准化市场，就是说，代家机构可能去参与。那这个时候的话呢，它都是一个标准合约，嗯呃、给到您这边的，嗯，对
0: 。啊，那么呃，跟私募跟公募同样的，应该都有管理费吧？
1: 呃，管理费都,都有
0: ，都是一样的，是吧对对对？基本上在一到二左右，
1: 基本上是百一到百二，
0: 百一到百二。所所以呢，简单来讲，对于我们老百姓和投资人来讲、嗯，如果说你参与两个不同的市场，就是说你可能收费的机制是区别蛮大的。但是呢，同样的，它的激励、嗯，还有包括刚,刚呃孟非老师也讲了，就是说对于基金经理的能力和呃他的整个分红，他的刺激是完全不一样的。嗯嗯
2: 、对。
0: 对吧对？那么，呃，我我前两天哦，刚好在录这期节目之前，我也去做了一些呃私募基金的调研啊、哦哦。我看到一个很有趣的案例，说北京有位大妈，哦、她在前两年去买了一个私募基金的产品，嗯嗯、结果净值亏掉了百分之九十八，就是一百万买进去，两万块，两万不到一点回来、嗯，然后后来呢，问她说为什么会亏这么惨、嗯？因为那一家私募基金的基金经理人，他是一个六零后。但是呢，在呃证券从业人员的网站上面呢，却查不到这个人的任何背景和投资履历嗯。嗯。然后这家基金公司呢，成立不足三年，也没有任何的历史业绩可以回顾。嗯。同时呢，这个基金呃私募基金产品，当当时在卖给这位北京大妈的时候，还承诺说至少保证年化百分之几的一个投资回报。<音>那我觉得这里面其实，呃，就对我一个普通的，我都不是从业人员，我都觉得里面有很多雷区啊、哦嗯嗯嗯嗯，所以我觉得也想请孟非老师给我们分享一下，在呃选私募的时候怎么选，哪些东西是一看就能识破的一些骗局或者说雷区，能帮我们听众们避避坑。嗯
1: 、呃，像其实您刚提到这种案例啊、哦，其实就是说。行业当中肯定是，就任何行业它都会有一呃，就是各种的一些这种您刚刚提到的这种雷区的这种情况的这个可能性。嗯，嗯那其实的话呢，监管在这些年的话也是，就是说对这方面的话，呃，越来越更加的这个就是呃合规化。那么，首先您刚刚提到一点，就是说它的这个资产出现亏损。那我们先说现在目前啊，整个私募行业它大概就是说，呃二十万亿的这个规模当中的话呢，可能五点五万亿私募证券，那么其他可能。还有股权产业基金，嗯、呃，这些。另外的话呢，私募基金公司其实将近有这个呃一万家左右，就
0: 是、有一万家
1: ，对。所以其实我们会发现啊、哦，公募基金公司在基金公司层面，公募基金公司其实其实的话还是相对来说比较少的
0: ，多少量？呃，一
1: 百多家，
0: 一百多家。对，
1: 那其实但但是的话呢，私募的话，基本上来说的话，它将近这个一万左右。嗯，那也就是说，其实意味着说，我们的这个挑选公司这个层面就已经是一个、嗯、呃非常重要的一个这个呃点、嗯。那既然它的这个能够有这么多注册公司，一定程度上也意味着说它的注册门槛没有那么高。
0: 您指的注册门槛是指私募牌照吗
1: ？呃，对，在过去私募、嗯、牌照的申请方面的话，其实是相对比较容易的。嗯、okay. 呃，但在这几这几年，私募牌照的发放的话，要求是越来越严格了。那也就是说，易富德说现在就存下了这个一万多个私募，那我们要进行筛选的时候，其实我们日常听到的，呃，知名管理人他的这个，其实大部分的规模体量都还相对比较大，可能我们说百亿管理规模、五十亿、二十亿、嗯。所以，首先，其实我们站在一个嗯投资的角度，当你去看一家企业的时候，你会考虑说，哎，这个公司可能只有一个亿的规模、五个亿的规模，甚至十个亿的规模。那它毕竟是家企业，那你要考虑到它的一个这个经营运营的这个。成本，因为你投资的是一家公司，嗯，所以在这个选择基金公司的时候，这家基金公司的一个总规模体量，一定是我们考虑的一个非常重要的一个权重。那第二的话呢，就是说他有这个管理规模，那么他的这个资产策略的构建是什么样的？就比方说他们的这个投研人员的背景，那嗯、呃，刚刚提到为什么会出现哎他没有在证券从业？那这个时候其实可以通过这个中国基金业协会，嗯、呃，现在信息都非常公开，基金业协会可以看到这家基金公司的资质，这家基金公司的这个高管层，比方说他的这个合规总监、他的投资总监、他的这个法人
2: 、他的他的这个
1: 履历背景，嗯，那为了更好。好去考究他的履历背景的话，比方说他可能有证券从业，嗯，那我可以通过证券呃从业的官网，比方证券业协会，嗯，也能查到他的一些这种从业履历，嗯，来进行相应的这种就是说，嗯、呃，背景的这种尽调，嗯。那第二方面的话，也可以去到这个公司来进行考察，嗯、呃，一般情况下的话呢，就是说，嗯、呃，既然有呃能够去买到，一定是有人替，就是向你进行了募集了，对，那也有可能是。基金公司自己向你募集了，也有可能他介入第三方。那如果介入第三方，第三方就会给你提供这样的路径来进行这样的一个调研跟参访。那我们可以去进行这样的调研参访。那换一换一话讲，就是说，可能这些也是能包装的，对吧？嗯。那万一包装得很好呢？我应该如何进行更详细的考究？嗯、那假设说规模也不错，对吧？这个办公室也很高大上，这个履历呢，可能也挂了几个很不错的人。那我怎么样去看它的一个实际的一个交易业绩 呢？ 那实际上来讲的 话， 那相当于基本上目前你的首先大部分的业绩 呢， 其实虽然私募是非公开发行 的， 但是会有很多的这种呃科技型的公司会提供相应的这些呃网站或路径让你去查询它的净值。那比如 说， 呃， 这个。呃，因为是这样的，就是说，因为如果我们查一些这个数据啊，基本上你通过协会的官网都可以查到，嗯嗯、呃，或者是说的话呢，通过一些这个就是呃私募，因为对方公司或者这个券商提供这个托管净值相应的一些数据，嗯嗯、呃，都能够去查到这个相应的一个净值。当然，这个净值呢，我们往更深一层想，就是说，我要考虑它策略的一致性。比方说，今天嗯、呃，可能他拿了一个表现最好的这个产品嗯、呃、给我们看了。结果呢，他其他产品业绩不是很好，嗯，所以这个就是要我们叫我们叫这个策略的一致性，嗯，就是说你投资能力的一致性嘛，你你要你的投资发挥得稳定，对吧？那所以的话呢，就是会去嗯、呃、查询一下他的一个这个策略的这个一致性表现如何，然后第三就是说，嗯、呃，你策略表现是一样的，你到底是怎么？赚钱的，就像炒股票，嗯、呃，其实门槛比较低，对吧？大家都是一百股都能买。那你会发现，这么多年下来的话，咱们大家对这个这个 A 股的这个情绪呢，都还是呃有所诟病的。呃，原因就觉得没赚钱。嗯，那其实核心还是在于，就是说，但是为什么没赚钱还愿意去不停的去参与交易呢？<笑>呃，这个
0: 韭菜割了一茬又一茬。对
1: 对对，这个一方面我。我的体会就是说，第一个是人性的这个角度嘛，就是说，就是哪里跌到哪里爬起来，对吧？有这个心态、嗯。哎呀，另外一方面就是说，投资收益不稳定，因为肯定在这个市场曾经赚过钱，嗯，所以呢，就持续还想就是说，觉得自己能赚钱，就在这个市场摸爬滚打。嗯、那所以基金经理他能力的发挥的稳定性也很关键。那我也要考虑说，哎，你的投资能力有是不是很稳定？那这些考究的话，可能说作为一家呃专业机构去进行尽调的时候，会考评的比较多，包括学历背景，包括从业经验，包括这个投资案例，包括投资逻辑，包括投资方法论，嗯、呃，都会去进行这样的一个交流。所以呢，大部分投资者是可以看到很多的一些这个就是路演，嗯，呃、包括去他们的一些交流，其实去考究验证你的逻辑的可行性和你是否执行。合一这个问题，嗯，来去确定说，哎，我投资这个还是有一定的这个呃可信度。虽然说投资它是有风险的事情，但是的话呢，我还是相信，就是说这个你能够跟你的这个知行合一是一致的，跟你的策略是一致的，那至少的话能够满足我的一个这个粗粗的预期管理
0: 。OK， 那所以私募在呃这个收益收益和损失上面，它没有所谓的公募的止损啊、嗯、止盈线，对吗？
1: 呃，其实公私募、公募基金一般情况下没有设呃止损预预警、嗯，私募基金的话呢是可设可不设。
2: 可是可不对
1: ，过去呢，其实私募基金是有设置的这个预警止损线，但是我们也会发现啊、哦，这个是个双刃剑。嗯，呃，如果设置了预警止损线呢，就是说意味着说，比方说我零点八，呃，我一点零的净值买进去，我跌到这个零点八了，它能给我平仓了，嗯、那这个钱还给我，好像看似我认为我的亏损不会太大，就是说不会往。其实六十，至少有个底嘛。嗯、呃，对，就感感知维度有个底。嗯、呃，但实际上就是说，可能也会存在，就像这个股票今天可能不小心跌停了，跌了百分之二十，结果的话突然间拉起来了、嗯，正好我平仓了。嗯，那它就是一个这个双刃剑，因为导致我在嗯、呃、底部的时候的话，我就清仓割肉了。对的，嗯
0: ，所以这个其实没有说一个我呃两全其美的办法。他可能就是、嗯，就像您说的，他呃，其实还是在第一步做选择上面要花更大的精力去调研，对吗？对。啊，但是我觉得作为一个普通的投资人来讲，哪怕说就是那些像我身边也有一些投资私募、嗯、身价呃高净值的人群、嗯，他其实个人很难有一个全面的知识背景啊、体系啊，或者说最简单的经历。精力嗯去一个个参加路演，一个个去调研公司。我觉得更多的时候，他们买私募的时候，一是看。这个公司的口碑，啊，比如说一些业界都知道的大公司，嗯，那大家随便问一圈，呃，有几个做证券从业的朋友都会推荐的，这是第一个方式，嗯，第二个方式呢，就是身边的朋友推荐，嗯，那就像说您刚刚说的，哦，我在这里确实已经赚到钱了，那我朋友一推荐，嗯、他信任感油然而生，嗯啊，然后就过去挑研了一圈。不管他是不是真真的那那几年是说运气好，啊嗯、然后业绩表现的特别一枝独秀，还是说真的他的实力很强，所以这个就很难辨别。所以我觉得普通人可能主要还是这两种方式吧。嗯
1: ，对，其实基本上来说，嗯，因为现在就是说，其实之所以。因为比方刚刚提到，就是说公募，呃，就是私募，它其实的话，因为我们它非公开发行，其实可能您知道路径的话，它也不是说我公开就有很多的广告让我知道，那能够让我知道的，可能就是第一就是名气足够大，嗯，但是呢，我们这些年其实。就是很多的这个就是朋友也会发现啊，他追着名气买呢，结果总是买在这个就是非常疯狂的时间，嗯，因为他买进去的时候的话，因为他名气大，我又不是很了解他，那我也不知道我自己怎么想的，我也不知道市场什么样的情况，我就买进去了，嗯，投资者都是看结果的嘛，这个也能理解，对吧、嗯？咱们做投资肯定目的是希望就是说我能有结果的，我不能进去没有一个结果，那所以其实的话，嗯，为什么会有一就是。类似于就是说，嗯、呃，专业的一些这种咨询呢、啊，其实也是希望就是说，他因为跟商品不一样，就比方说，嗯、呃，商品的话，说明书写的很明确，对吧？我什么配料，然后我我什么价格，反正我明码标价的。但是呢，这个他因为这里面的这个复杂性相对较多，所以就会有一些这种就是专业的。包括评级机构、专业的咨询机构，然后去提供相应的这种就是从呃从业人员吧，提供相应的这种、嗯、呃服务。所以作为普通投资者，就是说咱们在了解的时候呢，其实还是需要找到一个相对比较靠谱的人，就我们说靠谱的这个这个从业人员，嗯，能够跟您就是说更加作为这种桥梁，去清晰的穿透，就是说您的需求嫁接
0: 到合适的产品，嗯
1: 、对，来进行这样的一个相应的匹配，嗯。嗯，基本上来说的话呢，也会存在，就是说，嗯就买到很多不匹配的一些这个呃产品品类，就比方说，我可能买了个名气特别大的，然后买在峰值高峰点的时候、嗯，所以的话呢，要了解就是说当下市场的一个温度和你投资的策略的一个匹配度，这个其实也是挺关键的
0: 。还有包括一个合适的投顾
1: ，呃，对的。
0: 那我觉得这一点就是讲到我的真的是感同身受啊。因为我自己本身也从业那个房地产咨询这一块嘛，嗯、我我我经常会碰到这种情况，就是人家可能一上来就会认为你是给他买卖房子的，是不是中介机构啊、嗯、经济机构啊，总觉得他好像你来赚我钱的，先防着。嗯但是呢，其实现在对于一个呃经济环境，跟过往的别说十十几二十年前了、嗯，就跟五年前已经产生了非常大的变化。嗯、那大家都发现说经济不景气、嗯，投资呢，现在银行的利率不停的在降、嗯。前两天刚又一个新闻说，银行把存款利率降下来
2: 了
0: 。嗯、啊，然后呢，包括您刚刚讲的，现在哪怕是一些市市面上非常，呃，怎么说呢，值得信赖的一些。评估机构啊、嗯、，rating 机构啊，我我我举个我我自己印象很深的例子，嗯、就在一个多月前，嗯、美国的硅谷银行爆雷，相信很多人都知道了，嗯、对不对,、嗯、对？但在硅谷银行爆雷之前，我我当时在关注这个新闻的时候，嗯、两个月之前、嗯，我忘了是穆迪还是哪一家评级机构，嗯、还给他颁发了一个美国最。什么最优秀的那个商业银行？嗯、呃，那它的这样的一个 title，、嗯、那你如果跟着这种呃所谓评级机构呢，它三 A 的债券、嗯，一旦你发生那个风险的时候，直接就变垃圾债了。嗯、所以这个时间的变化就是说翻脸跟翻书一样、嗯。所以对于普通投资人来讲，我觉得太难太难去把握市场这么多这么多的错综复杂的信息。嗯然后，另外一点呢，就是刚,刚我们也提到了说，呃，去跟踪市场的时候，太多太多错综复杂的市场信息。所以，站在孟非老师的角度来讲，你觉得作为一个普通投资人，在无论你买。个股还是公募还是私募的时候，需要付出一些什么样的正确的努力，或者说做一些什么样的前期的功课调研，才是说能至少能帮帮我们，至少避开一些所谓无谓的风险的有什么好的方法嗯，其
1: 实。应该这么说，就是说，嗯，我们日常嘛，因为，呃，也会跟很多的这个，就是就是投资者，也不能说投资者吧，就是朋友进行交流的时候，他们也会有这种困局，就是说，就是我拿我自己举例子吧，嗯、就是说我其实，你比方您刚刚提到这个房地产咨询。对，其实我我也会很困惑，说，哎呀，我应该去，就是每个人都有一个这个心态，就是说我希望买到一个极具性价比的，
2: 嗯，
1: 这个性价比就是内心的一个这个诉求，嗯，那其实做这个就是我们说我们买房子的时候是这种心态，然后的话，其实买这个这个金融产品，它也会有这种心态，就是说，呃，我大概的收益预期，我大概的风险预期。那我希望找到什么样的一个相对能够就是适合我的这个就是投资方向的一个类别？嗯嗯，这个的话其实。您刚刚说的，就是咨询机构呢，它不是一个，就是说，就投资这一类，它不是一个标准化。比方说，大家告诉你说，呃，内环的房子，嗯，然后多少价格，嗯，但你会发现，哎、呃，不同楼层、不同小区，它会有这种潜在价值，嗯。其实之所以找到这种专业机构，嗯、其实一定程度上是希望，第一，我能够去，呃，排去掉我的尾部风险，嗯，就是我可以理解，我们叫排雷，嗯，我尽可能减少尾尾部风险，嗯。第二，我就是说，希望通过咨询机构去获得。潜在的，我们叫超额收益，就是我们说潜在价值，嗯、对吧？相当于说，哎，他可能帮我挑选的房子，能够，哎，相对有一个这个升值潜力，会比别人有一个这个，就是相对更高
0: ，或者说股票基金能跑赢大盘。
1: 对对对 对， 所以就是我们其实就是 说， 在寻找的时 候， 主要是这两类。那这两类当中的 话， 就涉及到就是 说， 可能需要跟嗯不同的这个就是说嗯机构来进行交 流， 就不一定我是要去挑选某个产 品， 嗯， 而是来交流说我的需求和你对行业的看 法， 针对我的需 求， 你能给出我什么样的方 案？ 嗯 嗯， 其实的话 呢， 就是说去。沟通之后，找到能够去符合我的需求的这种方案，来进行这个再就方案的内容的话，进行详细的这个沟通。你比方说，可能哎，我把我的诉求告诉了这个您，假设，那您可能会告诉我说，哎，大概是什么样的一个这个地块，嗯，然后你什么样的一个需求，嗯，所以需求的了解，嗯，和这个相互的匹配，才是我们做品类选择的这个第一关键，而能够懂你需求的人。其实的话呢，一方面他也够专业，第二方面，其实在这个我们也可以理解为，这个价值观也是非常这个契合匹
2: 配，
1: 对，因为这样的方式才能会对于我们的这个投资信息更加的这个就是呃渗透，就是说我们说就是信息更加对称吧，就是我能听懂你说的，我能理解你说的，并且我相信你说的，就是说嗯、呃，整体来讲就相当于我们能够更加清晰的把这个事情去就是告知到这个。就是就是朋友，比方说我朋友他就会说，我这笔资金可能这段时间，嗯，他这个就暂时是后面要买房的钱，嗯，那他应该适合什么样的风险匹配？嗯、那我就会考虑说，哎，货币基金性价比高，还是同业存单性价比高？对，还是说一些套利策略性价比高？那你给到的这个流动性的这个时间有多长？你说这个六个月还是三个月？那我帮你去寻找匹配的，然后把这个匹配的情况给你一,一一列出来，嗯，哎，它的一个特点在哪？风险点在哪？它的这个。大概的一个收益预期在哪儿？可能发生的风险在哪儿？就是在这样的一个具体的情况当中的话呢，然后来进行这个相应的交流。因为如果说我们是嗯、呃，旧产品早产品，就是收益是无上限的。就买房，我希望买到明天就能翻倍的，当然这个肯定不现实。但我五年翻倍，哎，好像还挺现实的。但其实也是一件不容易的事情。那买产品也是一样的，就是说，呃，人的需求它是。越模糊其实越难匹配，是越清晰其实是越好去嗯、呃、匹配到这个合适的这个就是金融品类的，包括其实房地产投资也是这种投资的方式之一嘛，对
0: ，其实也是一个大的资产投资类别，对。那么呃，您刚讲的就是说，其实个人需求的匹配吧，这一点真的其实蛮难的。嗯嗯，呃，这点包括我自己的从业经验，包括我跟你们平常的交流，经、嗯、营从业啊，股权股权从业的交流下来，就是说，很多人嘴上说我年化收益率，它能定定呃定量，但是呢，当里面的波动发生的时候，很多人就定性了，就随着自己的感觉走了，嗯、特别是呃，我记得在两年前那个时候，公募。整个行情非常好的时候，就是所谓的抱团行情的时候，嗯、身边很多人都在开始开公募账号，通过什么支付宝啊，各种各样的第三方的渠道也好，或者是说银行端都在开始买。但是呢，买了之后，那个时候就最最典型的一个例子，买进去叫人家什么神，叫人家什么哥，然后后来不公募就爆掉了之后嘛，嗯，也也不说爆掉吧，就集体回撤了之后，呃，所谓的那个中特估都往下调的时候，那就开始喊人家各种不好听的名称，嗯，那其实当我觉得，呃，在当时你说他的需求吧，他其实只是想赚钱，但他想明白了吗？我这个钱要拿多久？我的回撤有多少、嗯？或者说哪一个板块，或者说哪几个板块会有超额收益？哪几个板块是现在的情绪或者资金堆出来的这种所谓的呃行情、假行情、呃？其实我觉得大部分人都没有想过。
1: 嗯，呃，这个确实是啊，因为。呃，就是说，我们说这个理想很很美好，现实很骨感，嗯、就是，呃想的都是挺好的，就买的时候肯定是充满愿景的，不然也不会买进去。嗯、对，嗯、呃，像这种情况，就是说，嗯、呃，其实比方说再去这个，为什么市场当中非常强调这个投资的教育啊？嗯，其实呢，就是因为希望能够去就是。让他去试图去学习啊，但咱们会说，就我我来投资，我就想赚钱，我不想学习，嗯，我就想着说能有能有成果，我不用学那些，我是来享受的，我是来这个增值改善生活的，嗯，但是呢，就是说，事实上呢，这个就是市场它是有有周期的，嗯，也就是说，刚刚您提到，比方为什么当年是神，然后可能突然变成狗，对吧？<笑>这个其实大家都知道
2: 是谁，对
1: ，那其实的话，就是因为，嗯、呃，我们说万物皆周期，嗯、呃、嗯。整包括投股票市场，投各个市场，因为经济也有周期。对，那在这个周期当中呢，就是说我们要对这个虽然不能说我去把握周期这个节点，但是至少要知道这个周期处于什么样的一个市场温度，那来去就是修正自己的预期管理。所以这里的话，其实就涉及到第一，我的投资方式的一个投资方式的正确性；第二，是我的这个呃预期管理的这个方向，嗯、比方说。我们说，第一，预期管理。那我投资的是一个这个高波动资产，我就是个股票基金。假设我就是投医药，就是投消费。嗯，嗯那。既然投消 费， 那自然跟消费整个大的行业的估值有关系。嗯， 同时我跟大的经济环境有关 系， 大家不爱消费了。嗯， 啊， 人口红利逐步的这个减弱了。嗯， 那这些东西是在投资之前其实是要考虑到的。对， 而不是说我可能今天 看， 因为它涨 了， 然后所以消费一定会好。嗯 嗯， 它没有一个正向的这个就是逻辑关系。所以的话呢，其实，在投资这个品类的时候，就会知道它有这个预期管理的可能。同时，嗯、呃，这两年它很好，它曾经也跌过，嗯、呃，跌过多少？那这个的话，其实是要有一个这个内心的一个，我们说叫这个要有个内心的预案，嗯，就是说我们叫预期管理嘛、嗯。那第二的话呢，就是说，嗯、呃，就是要了解就市场的温度。就为什么会说这个就是呃人声鼎沸时，就是减少进进场，对吧？然后反而是在这种冰点的时刻的话，就不愿意这个进场。就是经济为什么有周期？其实背后是人性的周期。因为经济好了，大家就愿意消费了，企业愿意扩张了，然后愿意逐步的去进行一个正向循环。到后面一旦停滞了，就会出现产能的过剩，对吧？然后企业的收缩，然后又进入一个循环。所以它这个对背后的整个的循环，其实就是一个人性的循环。而我们做投资的时候。投资者其实也很容 易， 就是说跟随着这种人性的这个周期来去 走， 那所以才会提到说投资要逆人 性， 就因为你的顺顺人性周期一定是哪里亢奋往哪 去， 哪里冰点往往哪逃这种心 态， 因为那但是的话 呢， 实际上投资的事实的成果当中就会体 现， 那这个就落地到就是说我们投资当中会说哎估值。那为什么会有估值呢？反而是大跌的时候估值才低嘛，大涨的时候估值上涨的。对对，因为你估值本身跟盈利、跟这个呃股价格有关。那涨的时候自然涨涨价格，那自然也涨估值。所以其实嗯、呃，期间会有比较多的一些这种嗯、呃、可以参考的一些市场温度，来去让我嗯、呃、去不能说是判断嘛，就我至少能知道说，哎，现在大概处于什么样的一个这个周期。只不过是说这周期的长短，这周期的节点，嗯，确实没有办法去精精准的进行判断。就像天气，都知道有四季，春夏秋冬，但是呢，春天是从三月份呢到五月份呢，还是三月份到六月份，这个其实是不知道的。是对，是。而且的话，有可能会处处于我在北方，我的这个冬天更长；嗯、我在南方，我的这个呃夏天更长，这样的一个不同的领域。那这个其实对于。嗯，气候学家来讲，他可能说我是一个研究的一个方向，是、就是、他们的专业在这个方向
2: 。对
0: 对，所以就是讲到这里，我真的就感觉现在在做投资领域是专业度非常非常高的一件事情。那么，呃，我自己也能感觉到市场上其实真的这种所谓的靠谱的，呃，知识储备，或者说能为客户，或者是说为投资人，呃呃，能懂他，同时能。呃，投资者教育的这种投顾的人真的很少很少，就是说还是比较稀缺吧。可能是因为我们整体的资本市场还是属于相对初期的一个阶段吧。我看了一下数据啊，大概就是说上市公司自己的持股比例大概在百分之四十多，嗯，然后剩下的五十里面的呃那个公募。可能占不到一半，大概呃剩下的五十里面的三分之一左右，嗯，啊，也就是总的公募占呃百分之五点几嘛，嗯嗯，对吧、嗯嗯？然后其中大部分的应该还是以呃散户居多，也就是说散户应该是占到整个 A 股呃的市值的三分之一，然后占占到流通市值的可能也超过一半吧。
1: 嗯，您说的是持仓结构，其实我们这么说，就是散户的持仓周期其实并没有很长。嗯呃，应该来说，散户的这个交易的频繁度是比较高的。对我们从这个就是交易结构来看的话。嗯，散户基本上就我们说个人投资者吧，他占整个 A 股市场交易量的话，大概是百分之六十一点八。如果接着到去年的话，那么专业机构的话，大概是在百分之二十一左右。我们说的是国内机构，比方公募、私募啊、保险啊、社保资金啊，然后还有一部分就是外资。外资的话，其实将近现在交易结构的话，也占了将近百分之十左右。对，所以其实我们可以看到，就是说，嗯、呃，在交易维度的话，其实大部分是散户贡献的。对，那么在这个持仓市值角度的话呢，就是它的占比权重，其实，嗯、呃，您刚,刚提到比方，比如三分之一，其实并没有非常大的这个，呃，整体的这种就是在交易，呃，就是持仓占比。嗯，大部分的话还是说，呃，我交易量贡献，所以才会提到，就是说，散户喜欢这个追涨杀跌嘛。嗯，对，因为交易量都是由它贡献的。嗯。那其实的话，嗯，机构它其实赚的钱呢，它一方面我赚交易的钱，一方面赚企业企业这个盈利就红利的一些这种收益。
0: 对对，那么我讲我我问这个问题的原因是因为，呃，这也是当然我一位呃从业基金的朋友跟我分享的，嗯、他的意思是说，因为中国呃散户有很多追涨杀跌的这种现象存在，嗯、然后容易情绪化，然后呢也不理性，嗯嗯、所以呢很多的时候私募公募，包括一些所谓的这种所谓的呃游资也好，敢死队也好，他们能赚这种情绪的钱。那在里面盈利相对来讲就比较容易。那么我不知道这种看法是不是正确，将来这个情况会不会延续下去
1: ？呃，这个其实是的，就是我们呃拿一类的这个交易策略举例子啊，比方说这些年呢，其实咱们会发现这个海归的量化的机构非常多，嗯，然后海外的对冲基金有非常积极的想在国内进行注册。嗯，其实原因还是因为我们我们就说这个国内是一个呃超额的沃土，就是说其实海外的话，它我们说超额就是我跑赢指数那一部分的这个收益阿尔法。那。其实海外的话，现在就是说，嗯，像巴菲特提到说，我投资其实很多的这个海外对冲基金，他可能还没有跑赢他们的这个指数 ETF。对，对吧、啊？可能标普五百或者道琼斯指数就已经走得非常好了。对，十年的牛市。那但是呢，其实国内的话，嗯，跑赢指数层面的这个超额收益的话非常强，就是刚刚提到的这个持仓结构。嗯，目前散户依旧占了百分之六十一点八的结构、嗯，但其实从这个二零一七年开始，最早之前呢，散户占我们的交易结构是百分之。八十朝上，也就是说，嗯、呃，基本上来讲的话，这些年其实散户已经出现这种就是去散户化，嗯，就已经有很多人开始发现，哎，我其实是在这个看不过专业投资者是吧？就是说，我的时间上、精力上、能力上，可能我都会嗯、呃，跟专业投资者是有差距的。那我愿意把这个资金交给专业机构。那在现在的话，依旧是这个六成，所以就还是有很大的这种就是量化的这个就是超额的一个沃土。
0: 六成是指交易量。
1: 对，就是交易占比、嗯，就是散户的这个交易结构的贡献。
0: 嗯、OK， 所以呃，所以其实就是想让呃听众朋友们了解一下这一点，就是我们呃，我觉得很很奇怪的一个现象。大家都知道，就是说我们在不同的领域，不要去跟专业的人去比。嗯，比如说你去跑步，你肯定跑不过长跑的。马拉松的，你去举重你也比不过奥运运动员，但是在投资领域，但是很多人对自己很自信。我我觉得我这么多年投资下来的第一大的收获就是不要相信自己，因为根本不值得相信。然后把投资这件事情交给专业的人。专业的机构去帮你打理，然、嗯、后但是呢，你要做的事情就是你怎么去挖掘到这些专业的机构，怎么去给他做足够的调研，让你放心的把这笔钱交给他来打
1: 理。呃，是这样的，就是像刚刚提到，就是说，就是其实即,即使就我们经常会有个感受，就是比方说我，我我有个消息，然后我买到一只特别好的股票，嗯、但是我拿不住，嗯。那、嗯、拿不住的话呢？其实我我自己是有这个嗯、呃、体会的，因为既然作为从业人员，呃，无论是买基金也好，或者之嗯、呃、之前的话去了解投资也好，会有一个体会，就是说，就是当我就对我来说，就是当我们的这个就是投资认知没有到那个层级的时候的话，我就不够理解，就会导致我拿不住。嗯嗯，这就像就是说，嗯，就比方说我们去。可能听说哎，这股票可能会翻十倍，然后结果呢，我买进去之后，啪就跌了百分之二十、百分之三十，然后就会产生一种恐慌，然后就会自我怀疑，然后就会质疑这个消息的来源，嗯，然后甚至说这个，嗯、呃，质疑这个消息，甚至有可能就是一个假消息等等，嗯、但实际上的话呢，就是说可能在我卖出之后，结果他就。涨了五倍或者十倍，这种情况的话，就是<笑>呃屡屡见不鲜吧？就是说嗯、呃、非常多有这种相应的一些情况。那其实实际上来讲的话呢，还是因为就是说，我刚刚提到就是说，我们的这个就是投对这个信息来源的一个确切的可靠性的一个详细内容不够清晰，我只是听说。对，这就,就好像好像今天我突然听别人说这个房子要涨价。然后我可能去看，哎，发现这两天方向跌了，那我是不是再等等？人性的这个点都没有办法进行一个克服。对。然后在选择专业机构的时候呢，我们日常的话，其实，嗯，比方说通过就是策略组合的方式，通过这个持仓分散的方式，其实不同的机构它会通过一些低相关性的策略，就是我不是去做压注的，嗯。嗯，现在这个市场呢，就是说，可能我们比方说买一只股票，是抱着说我要有重组了，我有消息了，我要去翻倍，我去大赚钱的这种想法。嗯，那这个的话，其实在这个投资市场里面，在现在来说是非常难的一件事情。但如果是说我们想要去获得一个长期相对稳定的收益。那其实的话呢，会有嗯、呃、更多的一些这种投资策略来够来去进行一个这个弥补，说进行相应的这个嗯、呃、组合。比方说，我今天今年股票市场不好，那我可能会有其他的这个，比方商品类的，嗯 CTA,、呃，或者说债券类的，能够去嗯、呃、弥补我一部分的收益、嗯，然后熬到这这一波牛市了，我的股票资产能够出现一个大幅的上涨，对，来去覆盖我前些年的等待。或者是说去前些年那些资产是用来抵御风险的，嗯
0: ，对，对，呃，讲到这个等待期呢，比如说以去年为例子，去年整个 A 股呃大盘应该沪深三百应该跌了百分之二十几吧？啊
1: 、呃，对，对吧？分之差
0: 不多百分之二十多、嗯。那么沪深三百都如此了，下面的小票有一些都已经回到了二零一八年的水平了。嗯，到现在来讲的话，嗯、所以整体市场羸弱的情况下，整个大大盘都在往下走。你能挑到里面上涨，甚至别说翻倍了，就是你能呃平进平出，不让你亏损的，都已经跑赢市场很多很多了。嗯、所以呢，当不好的时点的时候，其实人应该是最，我觉得如果做到最理想的情况下是收放自如，你就撤出来，甚至是比如说转向于债券啊、货币啊，或者是商品啊，能对冲的地方，而不是一直压住在股权或者股票这个赛道。嗯、但是呢。呃，往往是很多投资人在买的时间，因为我对这个板块、呃、这个领域比较熟嘛。就像我买房地产一样，我做房地产一样，我对它熟，我就一直参与这个市场。但是市场就像你说的，都是有周期、有波动的嘛。所以当市场不好的时候，其实我发现市场上很多真正赚到钱的人都是耐得住寂寞的。他在有几年行情不好，他或者觉得难度很大的时候，他又抽离出来。然后等到发现一些信号，或者说市场转好、经济转好的时候，呃，那个时候是非常果决的出击。反而这些人就是说，呃，三年不开张，开张吃三年，就是这种
1: 。嗯，呃，其实您您刚刚提到的这个，就有点像我们说择时
0: ，对对，大趋势的择时嘛。
1: 对，对就是说，嗯、呃，其实核心因素就是说，我们理论意义上讲择时，当然。是比较完美的，对吧？我在跌的时候我少跌一点，嗯、我在涨的时候呢，我我也没错过。嗯，但是实际上就是说，为什么市场上会有很多的这个就是数据去显示，嗯，择时的这个胜率很低。
2: 嗯
1: ，其实呢，这个的核心的这个因素就是在于，其实你会发现，比方说，经营周期的节点很难判断。嗯。去年年初，大家觉得这个，嗯、呃，虽然去年不会很好，但是不会那么差，嗯。嗯结果的话，后面俄乌战争，嗯，美联储加息超预期，嗯。那其实会市场它是交易一个这个，就是大家的一个预期差的
2: ，对
1: 。所以呢，这个时候呢，是总会发生很多我们所意想不到的事情，和我们也可以理解为就是投资风险认知范围之内的，呃之外的一些这种事情，会对我们的投资产生一定的这个冲击。那这些东西存在一个点，就是不可预测性。嗯，就是说择时的先决条件是我可预测。嗯，如果我可以预测，比方说现在估值低就一定好，或者是说我可以预测说，呃，比方现在说加息接近尾声，什么时候接近尾声？那这些理论意义上来讲的话，你判断正确了，确实对于你的这个投资决策是有帮助的。但是前提就是因为它判断正确的难度会非常大。对，所以关于择时这个问题，第一就是预测的准确性。第二就是说预测的一个难度的一个胜率问题，第三就是说我预测准确也好，或者很有可能市场又会有先行的。你比方说，大家可能讨论说，哎呀，今年是不是这个经济衰退？然后呢，会不会海外情况不好？然后国内呢，就大家觉得好像消费热情也不高，嗯，但是呢，想的说这个一定会就是向好的，内心是这样的向往，但情绪上就是不愿意消费。嗯，然后就是有担心，呃，一直处于这个过去两年的阴霾当中。那这个时候其实就会存在两边权重到底什么更大的一个问题，就有可能说这个经济其实，在我们预想的过程中发现，哎，它超预期
2: 了
1: 。嗯，那市场就已经跌到位了，提前有聪明资金就已经进场了，所以他们其实观察的是一个更长的一个周期。所以在则是第三个问题就是说，其实我的周期维度。就我们只能去没有办法去预测涨跌，我只能去感受现在市场的温度是不是比较低。嗯、呃，当现在市场温度比较低的时候，我的安全边际比较高。对对，所以我们只能去选择一个相对的安全边际来去，没有办法说我去绝对的精准。所以这个时候就会是一道嗯具体的操作的时候，那我可能比方说。嗯，我今年觉得市场环境不是特别理想，我的股票类资产在我已有的风险承受能能力之内，嗯、呃，我我是不是应该降低一部分的权重？嗯，为什么说我不是完全空仓呢？因为我完全空仓会有更大的压力，突然涨完之后，比方这两天啊，中特估突然大涨，嗯，那其实内心是很慌张的。对，有时候踏空分两种，一种是满仓踏空，对吧？一种是资金一直没有进场。但就像持有人想去说买房子，一直想等降价，但是他一直都没有给到这个机会，其实内心的煎熬也是非常大的。所以呢，其实保有一定的仓位，保持对市场的一个温度的感知也是非常关键的。而至于这个仓位的这个比例的话，第一跟我们的风险偏好有关系，我能不能扛这个波动？第二的话呢？也取决于我对于当当年的这个，就是我们说宏观因子、宏观各方面的判断。嗯，虽然不能精准的去选择，但是我至少知道我应该，呃，相对进攻还是相对保守，这个幅度其实是可以去做一个根据自己的情况去做个衡量的
0: 。而且，而且刚刚讲的关于择时的这个、呃，孟非老师分享的点，我觉得，呃、简单概括起来还是不能择时。就是你根本没办法择时，你只能说通过不停的经验积累，然后在你的可承受的风险的范围内做资金的调配或资产类别的调配
2: 。对
0: ，这真的太难了。而且呢，呃，我们我觉得我们在一期播客根本讲不透这个东西，这个需要大量大量的实战经验才能才能领悟吧。说这个到底是什么意思？嗯，所以简单来，我觉得呃，综合起来就是说，投资这件事情，呃，至少是我个人的态度，就是真的做不好，真的做不好。所以把它交给专业的机构，我现在越来越相信专业的机构。所以我也期盼说，能有更多的这种靠谱的投顾能给我分享呃见解，然后把资讯带过来。因为像我给我的客户提供房地产资讯的时候，也是对于他们来讲是一个完全。未知的领域哦，原来还是这么理解的，原来有这样的信息，因为你不在一个地方生根，你真的挖不到这些信息。对吧？你像前两天我也去看那个巴菲特的那个呃，就是伯克希尔哈撒韦的对,对,对,、那个、对吧？大会大会，然后它里面其实也谈到很多东西。然后我特别去看了一下，呃，近期就大家比较热的，就关于美国连串的这种呃银行股的暴雷嘛、嗯，包括什么第一共和暴雷啊，还有前段时间的硅谷啊，还有那个 Signature，、嗯、那巴菲特就很厉害的、啊，他能在很早的时候就清空了，几乎清空了银行股。嗯。然后，呃，好像是只保留了美国银行，嗯 ，BOA， 对，然后我就觉得这种就是主动管理啊。但主动管理在有的一些人的口里说，现在已经是 AI 时代了，要靠量化，要靠计算机，然后主动管理已经 old fashion 了，已经过时了。但是有的时候你会发现，它策略其实没有所谓的过时一说。它只是在不同的时间节点随随意调整的一个时间。当你呃， 2020年应该美国当那那个时候大撒币的时候，就全、嗯、整体都是欣欣向荣的时候，你看当时横空出世的那个木头姐
1: 、哦，啊，
0: 买特斯拉对吧？那个一年不知道赚了多少倍，但是去年就已经没有声音了，去年跌得非常惨。那那个时候巴菲特肯定是有有一些人会去质疑他的，嗯、所以我觉得就是说。投资这个事情真的太难太难这样子，我觉得我们可以再细化一点去分享一下说，说如果站在一个当下的市场行情， 2 0 2 3年，嗯，展望一下，呃，在中国投资者们，呃，怎么布局？然后2023年的整体，您的看法是怎么样？我们分享一下市场行情
1: 啊、哦，呃。这么说吧，在分享市场行情之前啊、哦，因为首先就是因为每个人对行情的这个观点跟看法可能还是有所不同的，那我分享一下，就是说，就是呃自己的一些这个呃所了解的一些。大致的一个情况吧，也不作为这个投资建议
0: 啊，不构成不构成投资建议啊，嗯、不然到时候被到处 d 死了
1: 。<笑>对对对，嗯、呃、其实整体来讲呢，就是说今年整个市场，其实我们说，首先其实一般在关注市场的时候，可能都会低。我关注整个基本面。我们说基本面就是说大致的一些这种呃经济的一个情况，比方说现在都认为说，哎，国内可能大家在关注说经济是否能复苏。会非常关注的话，经济复苏现在的整个的一个这个一些呃高频数据的情况，比方说五一的这个就是节假日的一些出游情况，呃具体的一些消费情况，那包括说的话呢，这个呃社融的一些这个数据，那也会关心到，就是说其实我们会发现，就是说呃像比方说提第一个就是像这个五一节假日，那其实的话整体来讲它的这个消费的话，其实相比呃是回到了二零一九年那个水平。嗯，所以其实我们会发现，这种线下消费场景的话，它其实是属于一个恢复。其实大家会发现，就是近期的这种呃媒体当中提到的是用“恢复”这个词语，它没有说我是处于一个这种复苏。所以整体来讲的话，这个是呃在第二方面，比方说数据方面，呃，社融它本身就是有一定的季节性。整个的话，一季度的话呢，基本上来说的话呢，它是相对来讲是有一个这个。就社融的一个增长，其中的话呢，包括这个中长期贷款，包含这个居民跟企业。那么企业端的话，其实像这个，呃，之前就已经开始有所这个修复，但是的话呢，呃，居民端的话，其实还是来自于这个地产的贡献，因为老百姓其实国内的话，这个消费借钱的话还是比较少的，大部分还是说我去购置，呃，房产的时候才会进行长期贷款。所以在一二月份这种地产销售数据的一个回暖之后的话，也带来了这个三四月份社融数据，呃，有一定的这个就是放量。但是呢，这些事情的一个持续性的话，它是一个观察的过程。所以整体来讲的话，目前其实在政策层面，就是我们说第二个就是政策层面。政策层面的话，其实给到的这个支持力度啊，还是在最近，比方说四月二十八号这个，嗯、呃，最新的这个政治局会议里面，它其实也对我们最新的这种市场也做了一个表态，就是说，呃目前我们所遇到的一些困局。所以整体来讲的话呢，经济其实并没有给出很多的这个在经济层。刺激方面的一些超预期政 策， 他没有说因为呃经济相对来说没有那么的这个理想的情况 下， 我去通过呃基建来大力的刺 激， 还是整个政策方面比较克 制， 所以更多市场的预期是认为今年的话可能是一个这样弱复 苏， 嗯， 那在经济弱复 苏， 那我们就是会关注一下这个流动性的情况。也就是说，目前市场的一个流动性是否宽松，其实会发现今年嗯、呃，债券市场的收益率整体还是相对不错的。那债券其实，在利率宽松的环境下，是相对来说会更加有利。那目前来讲的话呢，就是说，嗯、呃，整体流动性方面的话，属于一个相对呃宽裕。然后另外呢，就是说我们可以看到，今年比方说外资其实是持续流入的状况。那外资的流入的话呢，也包含就是说三个维度。第一就是说，他可能考虑到就是，嗯、呃，寻找这个非美资产，因为海外在这样经济衰退的时候，可能中国资产的性价比，经过去年全球的下跌之后，性价比相对要高。
2: 嗯
1: 。第二的话，在。资金的比较维度，我们的这个 GDP 的增长，今年在这个国际货币组织的预期当中的话，可能百分之呃五点二朝上。嗯，那整体来讲，他们的预期、嗯、就是说，你的经济增长会比其他国家有,有相对相对好一些。嗯。那么第三的话，其实就提到这个汇率的一个修复，嗯，其实可以看到，嗯、呃，在这个美元大周期在加息逐步接近尾声的这个过程中，甚至可能就是市场等待期待这个所谓的降息，在这个过程当中的话呢，也可能会存在就是说我的这个美元大周期已经开始逐步见顶了，嗯，嗯那这个时候的话呢，这个会考虑到汇率的一个性价比，那么。赔偿资金的话，持续的一个流入，嗯，所以整体在这个 A 股市场，嗯、呃，当下的一个这个局势来讲的话，基本上处于就是说，嗯、呃，就是就是逐步就是震荡修复的一个过程，嗯。那另外的话呢，就是像债券这个方向的话呢，就是嗯，目前在流动性相对宽松的情况下，它会有些结构性机会，嗯。但相比之前的话，就是说它毕竟处于一个这个就是也是。接近就是尾声的一个这样一个状况，那么债券其实可投的类别，除了我们说我们债券基金呢，也有很多的一些，比方信用债啊、利率债啊。那么信用债的话，可能会有一些包括城投债啊、企业债、金融债、嗯。那债券类的话，其实作为一种就是说，呃，主要的收益来源还是靠票息为主，所以它的信用风险没有产生的情况下的话，嗯、基本上来说，短期的波动其实也不是说压力。不会有太大的这种压力。那整体来讲的话呢，债券是属于结构性有机会，然后相对来说的话呢，呃，在资产性价比角度的话，可能股票类资产的目前的呃性价比的会相对更高一些，就是估
0: 值比较低吧。
1: 呃，估值低。第二个就是说，那个股债性价比、嗯，因为股债性价比这个指标的话，它一定程度上就是反映出这个，呃资金投这种风险类资产，因为它跟国债，呃，收益率的这个就是 P E 的，就是倒数，然后减一减,减去它的 P E 的倒数，嗯，所以它股债溢价现在的话，股票的性价比会相对较高一些。嗯、
2: 对 OK， 对
0: ，OK， 所以大的方向就是说，今年呃，可能。股 呃， 就是要看随着经济的修 复， 来观测、来观 察， 看看是不是在股票市场里面有一定的机会。我我乍听下来的感觉就是 说， 股票整体来讲性价比比较高。然后 呢， 债券市场 呃， 债券市场有一定的结构性机 会， 但是 呢， 今年你说强复 苏， 大概率我觉得也没有了因为呃，我从我自己的观察来讲，一季度其实很多数据都没达到预期，甚至是还不不够好。无论是因为今年最大的一个我自己的切身感受，因为我做房地产，我会关注呃货币供应量还有社融，
2: 嗯
0: ，这两两个数据今年是发了天亮的。呃，货币印钱速度很快吧？简单来讲，社融社融呢也跟上了，都是十几万亿的规模。这基本是去年差不多半年的时间，呃，今年就已经一个季度就干干光了。那在这么强大背景，如果以往年的经验来推断，一五一六年那那一波，包括二零年那一波，它经济是会迅速有一个 U 型反弹的。但是今年完全没有看到这样的现象。前两天我也看到说，上海的整体的 Q 一的税收。同比下降了百分之十，然后包括我们的全国的 GDP， 呃，也。没有达到预期，甚至是四月份，那经历过二月、三月的小阳春之后，四月份的呃百强房企的销售也都在回落。那么一线城市跌了百分之十，二线城市跌了百分之二十五，这个销售的波动还是比较大的啊、哦。在我看来，我觉得我们难言复苏，现在甚甚至可能是有一点点在通缩的环境。所以在这样一个大背景下，我想，呃，孟非老师给大家一些呃。怎么说呢？比较大的方向，今年适合冲吗？适合布局吗
1: ？呃，刚刚说到冲啊，就是我们经常也会碰到，就是比如我这个能不能买，嗯、那个能不能介入进去？对，嗯、呃，其实我们首先啊、哦，还是要看这个具体的情况呢，就是。首先自己持有哪一类资产，然后的话，比方说，我有没有持有股票资产，还是我有没有去买股票型基金，这个还是要看具体问题具体分析的。对对，然后但第二点就是说，就您刚刚提到，就是这个市场环境来讲，嗯，我们其实回到就是说，国家其实对于资本市场的一个发展跟扶持来讲，就是现在我们经常会遇到个困局，就是去年大量的这个居民，其实我们说这个十万亿。超额储蓄，这些钱躺在那没地方去。包括您说这个 M 二出现的，它同样是这个有增量，但是呢，资金空转，大家不愿意投出去，对，就出现这个钱都堆在手里面这种情况。就我们肯定是要考虑有一个新的投资方向。那这个投资方向在更长时间周期维度来看的话，首先第一，在政策层面，它肯定是要大力去往这个资本市场方向发展的。这个其实我们从这个投资的结构来讲，就过去我还是可以去投。包括这个地产，包括这个信托，包括一些这种呃固定收益类的这种资产类别。但是现在的话，其实嗯、呃、这一部分的资产类别就已经非常少了，嗯、就是说，呃也是这些年就没少雷、呃。嗯，那这个时候的话呢，显得就是说我可能应该去投什么方向呢？所以其实政策层面很有意识的去。引导就是我们去往这个就是金融这个方向，嗯、呃，就是资本市场来去去鼓励。所以为什么这段时间，比方说这个我们说中特估什么中国特色估值体系，嗯，这个事情从嗯、呃、去年呢这个议会满主席提出来之后的话，嗯、呃，其实他没有一个标准的这个回应，说什么叫中国特色估值体系。就核心就是 说， 其实他就希望就是我能够去发展这个这个市 场， 然后出台了很多的政 策， 然后就不断的去鼓 励， 不断的去支持。那至少在政策定调当 中， 可以引导一部分资金。嗯， 那只不过是说现在之所以没有引导成 功， 是因为赚钱效应不够明显。对。但 是， 作为一部分投资者来 讲， 就是说先知先觉 嘛， 就是说投资是一个大长周期的一个角度来看这个问题。所 以， 从政策维度来讲的 话， 那权益市场肯定是一个大的发展方向。对。第二个的 话， 就是从刚刚提到的经济周期角 度， 经济周期角度的 话， 其实我们 嗯， 从这个二零二二年四月 份， 就去年疫情 嘛， 就上海这边疫 情， 这个是最受这个影响 的， 打击的是。那。疫情的时候的话呢，其实已经是我们当时的一个周期的一个低谷阶段了。所以至少来讲，今年不会比去年差。虽然这样的一个预判可能说有一点就是过于的这个，就肯定也不是说。但其实我们说只是一种心理的愿景。至少目前来看，也不会比当时疫情再发生那么差劲。当然，会不会发生我们认为就是更可怕的一些这种情况呢？这个，啊，<笑>对对对对、嗯。那这些事情的话呢，就是说可可能是走一步看一步，但实际上来讲的话呢，就是说目前在已有的一些信息范围之内的话，今年肯定相比去年来说是要好很多的。是，所以呢，在这个投资的这种性价比，就是说我的下行风险跟安全边际角度的话，相对来讲就是说，嗯，股票类资产的话，其实还是一个比较值得投的一个这个价值洼地。嗯，那第三就是说，就这个，因为经济是不是长期增长决定我的这个。投资收益的丰厚度 嘛， 那就这个就是 说， 其 实， 呃 ，A 股毕竟是代表了很多的一些优质的一些这个企 业， 因为上市公司当中的 话， 它并不代表所有的这个就是工商业企业 的， 那它其实已经是一部分相对优质 的， 然后进行上 市， 那么其中还是会有一部分的这种结构性机会和一些这种呃优秀的公 司， 它其实嗯总部在这个就是。凸显就是也会有一些结构性的机会，然后呃给到我们来进行相应的投资。所以呢，我觉得长周期维度这个方向是肯定是可以进行呃相应的这种参与跟布局的。对。那具体说我应该怎么投和什么时间投？那我觉得其实还是就是具体问题具体分析，看每个人的这个嗯、呃、投资的一个诉求的情况来这个选择
0: 。对，没错。呃，我也非常认同啊，就是还有一点就是自己加强自己的投资者教育吧，不管从各种各样的渠道，包括听我的播客啊，这也就是一个呃投资者教育的一个方式之一啊。我觉得呃，嗯，有一点我很认同，呃，没有办法给到一个普适性的投资建议。因为每个人的风险承受能力完全都不 同， 就像 呃， 我真的身边也不乏这样的例 子， 有很多我的买房咨询客 户， 他们对于投资是非常非常的热 衷， 呃， 总想投资赚 钱， 但是 呢， 我说你呃平常的闲钱都投些什么产品 啊？ 他说定存啊。<笑>他说买三年期定存，了、呃、五年期定存。我说你的投资行为跟你的目标完全背离、嗯，这个就是所谓的知行完全不合一。你又想赚大钱，但是你又选择了最保守的方式，所以你如果以这么长的三年、五年的维度，注定了你赚不到钱。所以我觉得在投资的维度来讲，尽量还是要让自己有更多的认知，同时把时间周期跟自己的这个。愿意承受的时间挂钩，嗯，然后当中的波段看淡一点，因为谁也没法预料黑天鹅嘛，对、嗯、对吧？你说现在现在有人说啊，美国呃的这种所谓的银行倒闭潮已经会不会像零八年的雷曼啊？嗯、我觉得充其量还早呢，人家可能、嗯、在我自己看来啊，因为零八年的时候我刚好在美国，嗯、那个时候的那种那种怎么说呢？恐慌啊
1: 氛围啊，
0: 就是我觉得是刚到美国的那个时候的贝尔斯登。嗯，是那个阶段，离雷曼还早呢。嗯，所以真正事情会继续演变到全球的一个金融动荡的格局会怎么走，这谁也猜不出来。现在那个硅谷银行后面的这些储户、这些科技公司怎么处理，也没有人知道。我们只能说静静的观察。但是呢，在观察的当中，一定要有所收获嘛，不停的学习，不停的，呃，精进自己的投资这个经验。才是说以后保证自己在整个市场上长胜的一个唯一的方法吧。嗯，我觉得也没有什么好的办
1: 法、嗯。对的，您说的没错。其实，嗯，呃、包括就是从业者，其实也是在不断的学习，因为。嗯，整个世界是一个动态变化的过程，对，然后会有很多的一些这个新的在迭代。你比方说最近这个呃 AI 人工智能，就它的迭代速度就已经是嗯、呃，就非常快速的这样的一个迭代，超出我们想象。啊、对，那这样的话，其实也让我们就是说，包括这个整个金融市场，其实它也在逐步逐步的这个呃改善。就像刚刚提到公募跟私募，其实嗯、呃，可能十年前这个。整个私募行业基本上非常非常小，但现在它的爆发式的这个增长
0: 。好，那今天我觉得我们的分享覆盖的范围也非常大了啊，但是呃，可能很没有办法去聊到非常细的一些品类啊，投资的方法。那么在节目结束之前呢，我再次声明一下，就是本期的我们的分享和我们的交谈完全不构成任何的投资建议啊，纯粹只是说大家作为一个投资者普及和你、嗯、学习的一个一个渠道吧。那么呃，非常感谢孟非老师今天做客我的呃播客，那么希望有机会再来畅聊
1: 。好的好的，感谢邀请
0: 啊。好，那么今天截胡不截财的节目就到这里，各位听众，拜拜。